0: Is nou tyd vir die omgevingspraakies, saam met professor Kobus van der Wald, van Noordwesten Universiteit. Yerse Kobus, gaan goed met jou.
1: Morgen, bedreken. My uitsteken, dankie, man. Dis heerlik
0: so in die lente. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan met my ook voor die wind, die we die lente is hier. Jy kan sien, al die, die perskeboem is, en volle bot, en soan, en die volkies sing. En ander ding, Kobus, ek het vir jou uh, boodskap aangesier, een videoklip wat iemand vir my gestuur het. Uh, ja. Oor die aans in Australië, met die met die vrekking, waar iemand op rivierkie is, in die boot, en <laughs> leiter die water aan die brand steek soos die gas deurgelek het in die chemikalie jy, jy kan mag een loer daar, dan kan jy miskien net op jou uh, Facebookblad sy plaas.
1: Nee, goed, Dirk, ek sal so maak. Ja, jong, as my is vrekking verkeerd doen, dan, mm. <laughs> dan loop die dinge baie skeer.
0: Maar baie snak, sê die oukie op sy booi en iemand sê vir hom, nee, maar, weet met die gas aansteeker, jou lighter sit hom net so die water en woep, daar gaan, nie, daar gaan die ding, hy het hom doodgeskrik
1: Ja, ek sal <laughs> ek is een wees, sit om rustig vis vang en nou steek is een gered op en die begin die water te brand Aie wereld, nee, nou is jy maar verzichtig wees as jy die doen Maar nou ja, kom ons um, kom terug by vanochtend so onderwerp, Dirk Ek sal bykie kyk na die vrekking ding en, uh, en volgende week as ek gespaard by die kommentaarlewe daarop, maar ek hoop allemaal het eergister die gedeeltelike sonsverduistering nou mooi kon sien uh, want die daar is nog ene, sien ek so oor twee jaar omtrent maar hy gaan so vijf uur die middag eers wees En uh, ek het hier by ons fysika mense, die jong klomp, uh, studenten, die nagraadse klomp, het een teleskoop op die dak van die fysika gebouw gesit, met een uh, geskipte filter voor, en ek kon die zon prachtig sien. En ek het sommer een fotokie met myself oongeneem, wat ek ook op ons Facebookblad sê gesit het, Dirk. En uh, dit is nogal merkwaardig om dit te kan sien. En, gesels was die gevaar natuurlijk oor twee jaar, as het nou vijf uur die marg is, is dat die zon dan nou laag gaan sien, en dat mense dan gaan dink, hulle kan nou maar met die brood oog na die zon kyk. En dit is natuurlijk fataal, want die waarschuwings daar in die afgeloepen week was uh, baie duidelik gewees, en mens kan dit nie doen nie, mens moet geskikte uh, apparate om na die zon te kan kyk, die zonsverduistering. Maar goed, na aanleiding van die zonsverduistering wil ek graag uh, verochend, die versels oor die vraag of veranderinge in die zon, dat nou verantwoordelik kan wees vir klimaatverandering en dat het toe nou nie die mens is en al ons activiteite wat vir die veranderinge wat ons waarneem verantwoordelik is nie. En die invloed van die son op die klimaat van ons planeet is al vir dekades lang een onderwerp wat die eeuwige debatte in die wetenskap uitlok. Ek onthoud dat wetenskapelik is toe ek nog een student was, so 35 jaar gelede, hierdoor al hard gestrui het. En al voor het in die 1980s dat die sonse stralingsvlakke nie constant is nie, maar dit wissel. En dit het nou die vraag let ontstaan of die maatstoestanden op aarde nie dier hierdie wisseling in die sonactiviteit beïnvloed kan word nie. En wetenskapelik is uitverskyde disciplines het sederdien die saak onderzoek, maar daar was tot nou toe nog glad nie eenstemmigheid in die wetenskapelike gemeenskap hier nie. Partij Owens het beweer dat het wel die geval is terwijl ander heftig daar teengib gedebatteerd het, en uh, dit is selfs in die selfde wat die mens gekry het, let, uh, sekere ons gesê die son beinvloed die aarde, andere ons gesê nee, dit is nie so nie. In 2011 het meer as 100 Europese specialiste in sonfysika, geomagnetisme, klimaatmodellering en atmosferische chemie toe by mekaar gekom, om hierdie onderwerp op een multidisciplinaire weise te onderzoek en vereens en veraltyd hierdie vraag te beantwoord. Nou voor 2011, voor die vorming van hierdie groep, het ontledings van die zon-aarde verhouding slechts gefokus op die meting van variaties in die zonse strale. Maar daar is talle ander faktore wat ook een rol kan speel in klimaatverandering en die navolsingsgroep probeer nou om een beter idee te vorm van al die fysische en chemische mechanismes wat enigszins iets te doen kan heen met klimaatverandering as ook variaties in die mechanismes en om dan precies te bepaal wat die invloed van al die variaties op klimaatverandering kan wees. Nou die jongste resultate wees baie duidelik, dat alhoewel veranderinge in die sonse straling wel voorkom, dit slechts leid tot streeks veranderinge in die klimaat, met alle oversekere dele van die aarde, word bieke warmer, of bieke kouder, of bieke droer, of bieke natter, maar sons veranderinge leid nie tot globale aardverwarming nie. Data wat nou oor die afgelupe 150 jaar uh, al versamel is, wees baie duidelik hoe sonvariaties streeks klimaat beinvloed heen maar wat betreft globale veranderingen is die navolsingsgroep dit eens dat die uitwerking van kweekhuysgasse op die aardese klimaat veel meer betekenisvol is oor die korte myn as wat variaties in die zon is. In die navolsing het die hele klomp ander interessante dinge ook na vore gekom, soos by dat alhoewel ultraviolet straling slechts ongeveer 7% van die zonse straling verteenwoordig, veranderingen daarin leid tot beduimde veranderingen in die stratosfeer van die aarde, en dit beteken onder andere dat hulle uit die toestand van die son met een redelike akkiraatheid kan voorspel of die winters in Europa roog en koud gaan wees of warm en nat. Daar is verder bevind dat die sonwind, die aardese magneetveld, nogal meer beïnvloed as wat gedink is, en dit leid op sy beurt tot veranderinge in die vorming van aerosols in die atmosfeer, en dit kan dan nou op sy beurt weer die op opstreeks kal beïnvloed. Al die, die nieuwe kennis word nou in die bestaande modelle ingevoerd om met groter zekerheid te probeer voorspel precies waar jy in die aardese klimaat op pad is. En die nieuwe kennis bevestig die siening van die Britse antropocentrische navorsingsgroep wat beweer dat die aarde een nieuwe geologische tydperk betree het. En die, die tydperk of die epoch word dan genoem die antropocentrische epoch. Antropocentris beteken die era van die mensdom. Nou geologe bestudeer die verskillende gesteentelaar van die aarde nou al ver uh, eeuwenlang In hulle lang skik die verskillende la dan in groepen na gelang van die ouderdom van hierdie la, en dit word alles saamgevat in die studieveld van kronostratigrafie. Na die jongste epoch, of tydperk dan in biologie, heet die Holocene, en dit verteenwoordig die afgelopen 11.500 jaar op aarde, waar tydens daar nou nie eindelijk groot ijstydperke voorgekom het nie, so die mens kon vloereer. Een geoloog sê echter nou dat die ontsaglijke veranderinge wat die mens in al die aardsysteme aangebring het, so betuidend is dat ons eindelijk een nieuwe geologische tydvak in die geskiednis van die aarde binnengegaan het, wat dan die antroposeen genoem word. In verskye versaghebende navorsers, en dit sluit ouwe soos Nobelprijsweners in, en hulle het achtergronde van die totale spectrum van die wetenskap, hulle het nou allemaal meegewerkt aan die navorsing, En die bevindinge is, dat die mens vooral oor die afvloek van 150 jaar verantwoordelik was voor drastische veranderinge in die lithosfeer, dis die grond en die, 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 die gesteentes, die atmosfeer, die kriosfeer, dis die ijs, die gletsers en soan, die hydrosfeer, die water, met andere oor die vastwater in die see, en dan ook die biosfeer van die aarde, die alle levende uh, uh, organismes op aarde. En dit beteken dat ons oor een kortuikie, aspekte soos die nutrientsyklisse energiegehaalte van die oceaan, biodiversiteitsvlakke in die samenstelling van die atmosfeer, om maar nou net een paar te noem, dramatisch verander het. Die meeste van die veranderinge is voor alle praktische doeleindes onherstelbaar of onomkeerbaar oor die korttermijn en dit bring letterlijk die mens sy voortbestaan op aarde oor die volgende paar eeuwe in gedrang. Na 1950 het die waarneembare veranderinge exponentieel vinniger geworden en heel wat betekenisvolle merkers is die geologische geskiednis van die aarde gelaat hierdie mens. Een so merker is by die meer as 2000 atoombomme, wat sê 1945 op die aarde ontplof het. Um, nou daar was natuurlijk vorige soortgelijke tyde van verandering in die mensengeskiednis, soos by voorbeeld die uistertijdperk of die renaissance, en hierdie type veranderinge um, het een totale verandering in die wijze waarop die mens op aarde leef teweeggebring. Maar nie een van die vorige veranderinge het die potentiaal gehad om die mens self letterlik uit te wis nie. Nou gelukkig word die huidige bedreiging toeneming door die politici van die wereld raak gesien en die resultaat daarvan is dat die heel eerste betekenisvolle internationale verdrag om klimaatsverandering teentewerk verlede jaar uiteindelik in Parijs die licht gesien het. Nou kan as man het hoop dat die wereldse leiders en natuurlijk elk van ons, elke individue op aarde sal saamwerk om hierdie bedreiging die hoofd te bied. Maar die grootste probleem is dat daar sceptische mense is, of dan mense wat nie van die implikaties van die antropocentrische epoch hou nie. Hulle dink, hulle wil anhou om ooliek te brand en antau leefsels wat tot nou nog geleef het. En die type mense doen alles in hulle vermoe om die wetenskap verdag te maak. Ek ontmoet, jou werd ek maar steeds mense, wat dink dat klimaatsverandering of die verlies aan biodiversiteit een klomp nonsens is. Al gebeur die veranderinge recht voor hulle oog. In daagmee sluit ek vir oggend af, Dirk. Skryf gerus vir my by Kobes punt van derwald, by NWI punt aansluit Of ek kan gerust gaan kyk op om gewingspraatjies se Facebook bladsy vir meer besonderhede.
0: Kienlijke groete, tot de volgende keer. Koobers, baie dankie, en, en misschien het een punt, jy het nou gepraat van, uh, jy het energie en goed bespaar, ek, ek het ook uitgevind dat as jy, wat jy noem, van die grid al wil gaan, sê nou maar by jou huis en besluit, jy het genoeg kracht en alles, jy het nie meer nodig nie, moet die mens nog steeds die kostes betaal van die lijne wat in plek is, die, die lijn hier, al gebruik jy dit nie. So, gaan het werkelijk dan werk, is dit die moeite waard?
1: Uh, Dirk, ja nee ek weet nie, dit sal een mens maar moet uitvind van hmm. municipaliteit tot municipaliteit Ek is nou nie seker daar hoor nie, want ek is nou nog nie van die grid af nie <laughs> um, Dit is tans nog soe bykie dier, maar ja. die prijse kom mooi af, weet je En ek houd het eindelijk met die valkoogdop En dis nie meer lang nie, dan gaan my dak vol sompanele wees En dan, uh, ja, ek, ek dink daar is een infrastructuur wat sekerlik in stand gehou moet word En so, as mens in die municipaliteit bly, in die spalle woongebied Dan is daar kostens daar verbonden Um, maar ek weet nie, dit sal sekerlik wissel van municipaliteit tot municipaliteit men sal seker maar net met uitvind by die
0: Ja, miskie net die maandlikse rekening van jou lees en sien precies waarvoor betaal jy, ne?
1: Ja, ja, nee, net so
0: Koobus, alles van die beste, lekker nawek en ons sien vir jou op jou Facebookblad sien, omgevings praai kies
1: Dankie Derek, jy vir jou en alles omgevingsvriende
0: Kobus van der Wald, as jy wil e-post ook, kobus met de K, kobus van der Wald, by mwe.ac.za, maar die beste deesdaas, maar net gaan op Facebook, soek vir omgevingspraakies, sluit aan by die groep, en kry al die inlichting daar.